0: Počúvate SBS v Slovenčine. Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom a možno si aj vy z detstva pamätáte, keď vám rodičia, či už na Veľký piatok alebo na Bielú sobotu, zakazovali počúvať rádio, pretože by sa tým narušila smutná spomienka na Kristovú smrť. Ale potom prišla veľkonočná nedeľa a po nej pondelok a tam už sa to potom obrátilo a pôst prešiel do hojnosti, smútok do radosti, na oslavu Kristovho zmrtvých vstania. No a tie všetky ostatné tradície, ktoré možno nie sú úplne církevné, máme všetci lepšie alebo horšie vpísané do pamäte. A ja som veľmi rada, že pozvanie do nášho sviatočného vysielania prijala autorka kníh o slovenských tradíciách, etnologička Katarína Nádaska. Srdečne vás pozdravujem na Slovensko.
1: Dobrý deň, Prajem, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie na rozhovor.
0: Sme v Sydney, ale vysielame pre Slovákov v celej Austrálii, ktorí možno prišli z rôznych kútov Slovenska. Keby sme si teraz odmysleli, že je pandémia, keby sme na ňu úplne zabudli, ako by to dnes na Slovensku vyzeralo?
1: No, Veľkomčne sviatke sú sviatkami, nielen cirkevnými, ale aj rodinnými, takže na Slovensku by bolo veľmi živo, už by sa chylovalo k tomu, že cesty by boli preplnené autami a ľudia by sa vrácali k svojim blízkym. Najmä veľké mesta ako Bratislava alebo Košice, Banská Bystrica sú aj takými táviacimi kotlami. Prichádza tu veľmi veľa ľudí za štúdiom, za prácou. Mnohí sa tu potom usadia, majú tu rodiny, ale svoje korene majú na celom území Slovenska a práve na Veľkú noc sa teda vracajú domov, aby spoločne so svojimi príbuznými a často je to veľmi rozvetvené príbuzenstvo, ktoré sa vracia domov, slávili tieto sviatky.
0: Takže vtedy sú tie zápchy na cestách a preplnené vlaky a nedajú sa kúpiť miestenky vo vlakoch. To si pamätám z pred dvoch rokov. Nebola som síce na Veľkú noc, ale takisto tam bol štátny sviatok a nevedela som sa dostať z Martina do Bratislavy, tak náspäť.
1: Je to stále rovnaké. Samozrejme, <laughs> za bežných okolnosti by to bolo presne tak, ako popisujete.
0: Keď sa teda skúsime preniesť takých možno 100-150 rokov dozadu, keď to bolo celé úplne inak a nebolo všetko také náročné z hľadiska dopravy a prepravy ľudí a všetci boli naozaj tam pri tom svojom otcovi a mame, pri babke a detkovi, aké tie tradície boli vtedy na Slovensku? Ako veľmi sa to zmenilo za tých 100-150, možno viac rokov? Upravte ma, ak sa milím.
1: My sme žili prakticky až do vzniku prvej Československej republiky v Rakuskorskej monarchii a v tom čase teda dominoval napríklad aj cirkevný kalendár nad občianským, čiže ten život bol tak spätý s cirkevným životom, čiže Sviatky Veľkej Noci patrili k najvýznamnejším cirkevným sviatkom a už tá príprava na ne bola pre všetkých ľudí, dá sa podať, že rovnaká platil taký 40-dňový pôst, ktorý Ľudia automaticky celé generácie dodržiavali, ako nevideli v tom žiaden problém. Pri pôste post má teda nielen kresťanstvo, ale pozná ho aj judaizmus, alebo islám, hej, čiže také tie všetky veľké monoteistické náboženstva. A ten post je vlastne takou prípravou práve na vyvrcholenie slávenia toho, čo nasleduje, čiže nejakých významných sviatkov. V minulosti sa teda... Asi tak klasicky počas plostu nejedlo meso s výnimkou vodných živočíchov, čiže spomeniem napríklad v okolí Bratislavy aj v samotnej Bratislave, bolo tak začiatkom 20. storočia úplne bežné, že sa varila plostná kapustnica s žabými stehenkami, pretože chlapci v mákách nachytali žaby. a ...a my ich potom upravili do chutnej plostnej kapustnice. A rovnako obľúbení boli napríklad raky, ktoré sa konzumovali počas postu, ...alebo v Bratislav sa nám zachoval starý recept na plostný slimači kaviár... To znamená, že Západné Slovensko je známe tým, že je tu veľa vinohradov, viníc a v minulosti teda vinohradníci a vinári počas jesene pozbierali slimákov a v zime ich nechali vyčistiť v takých sudoch a na jar potom ich manželky predávali na trhoch týchto čistých slimákov, ktorí išli na dračku, pretože opäť sa konzumovali ako pôstne jedlo. Takže hoci by sme si mohli povedať, že žabies, hienka, slímaky, raky nám možno znie tak exoticky a skôr by sme ich radili k francúzskej kuchyni, tak treba povedať, že naozaj pred tými 100 rokmi to bolo jedlo chudobných ľudí, úplne bežné, obyčajné jedlo, ktoré sa konzumovalo najmä počas pôstu.
0: To ste ma veľmi prekvapili, to, normálne som zostala dve sekundy ticha, pretože <laughs> akokoľvek poznám tie tradície a snažím sa o nich čítať z roka na rok, tak toto som ešte nikde nepočula. Ja mám viac menej veľkú noc spojenú iba s tou údenou šunkou, s tým blahobytom, s tými vajíčkami, s tým pečeným barančekom alebo s tým jahniatkom, ktoré je pocukrované veľmi štedro. To sú všetko symboly veľkej noci. Odkiaľ sa napríklad tie vajíčka alebo tá údená šunka objavili práve počas tej veľkej noci?
1: Vajíčko je takým symbolom života a treba povedať, že ja to vám tak v krátkosti vysvetlím, že Veľká noc my ju vnímame ako kresťanský sviatok, ale práve ten veľkončný pondelok so svojimi tradíciami je sviatkom starým, pochádza vlastne ešte z toho predkresťanského obdobia a tak je to aj s tými vajíčkami. Archeológovia vo viacerých svojich hrobových nálezoch našli výšky, škrupiniek z vajíčka, ktoré teda modernými metódami identifikovali dokonca ich farbu, že boli zafarbené na červeno, čiže taká tá najstaršia farba napríklad vajíčoch bola práve červená A ono sa nám to aj zachovalo vlastne v slove kraslica. Z ruského slova krásny, čo znamená červený To znamená, že v tom kultúrnom areáli slovanskom Naozaj treba povedať, že to vajčko znamenalo Symbol o, jary nového života, symbol znovu zrodenia A toto potom prevzalo teda samozrejme aj kresťanstvo Ale dá sa povedať, že do tých ľudových zvykov Čiže nie do oficiálne do cirkevnej náuky, Ale do takýchto ľudových zvykov Že tie vajčka sa teda maliujú A dávajú sa ako také poďakovanie šíbačom a polievačom Napríklad, čo sa týka jahňatka, tak všetky mláďatka sa väčšinou teda rodia takto na jar. Čiže takto bolo s zajačikmi, s kuriatkami a práve s tými jahňatkami. Čiže opäť je to tá symbolika nového života. Ale treba povedať, že nie až tak dávnej minulosti, ale tak ako ste hovorili, že práve pred tými 100-150 rokmi bolo štandardným jedlom veľkonočným na veľkonočnú nedelu pečené jahňatko. A bolo to rozšírené takmer na celom území Slovenska. Bola to symbolika keďže kresťanstvo vyšlo z judaizmu. Pred kresťanskou veľkou nocou sa slávia aj tzv. židovská veľká noc, kde si podľa Biblie židia pripomínajú vyvedenie Izraelitov z egyptského zajatia. A tam jedna z tých posledných siedmych rán židovských, lebo vieme, že... Kdyby ťaňa nechceli pustiť Izraelitov dobrovoľne, tak nakoniec sa to skončilo síce odchodom, ale ešte predtým o smrti teda zabil všetko prvorodené. A práve Boh povedal Izraelitom, že aby si na cestu pripravili pečené jahniatko a jeho krvou, aby spotreli veraje dvery. A ten aniel smrti, keď bude prechádzať v noci tadial, tak takéto dvere aj ich obyvateľov ušetrí vlastne. Takže to jahniatko má symboliku v judaizme a má potom veľkú symboliku aj v kresťanstve, pretože podľa... Biblie sa Kristus prirovnáva jednak k dobrému pasterovi, ktorý sa stará o svoje stádo, ale jednak a to vzhľadom na túto veľkú noc vlastne sa hovorí, že Kristus išiel na križ ako dobrovoľne, ako to jahniatko vedené na porážku, čiže tá symbolika tu je a práve aj kvôli tomu sa to jahniatko veľmi dlho tá tradícia pečených jahniat alebo pečených kozliatok udržiavala a žiaľ dnes teda je nahradené práve tým piškotovým varánčekom, čiže v tej pečenej podobe, ktorú si pripravujú slovenské rodiny v podstate ako symbol Veľkej noci dodnes.
0: Ako symbol obetovania Ježiša za nás všetkých ľudí. Ako je to s ošibačkou? Nás sa v Austrálii veľmi často ľudia pýtajú, čo je to za zvyk, čo je to za čudný zvyk, vyznieva im to veľmi násilne, nerozumejú tomu.
1: Toto sú názory dokonca, ktoré sa objavujú v poslednej dobe veľmi často na Slovensku a najmä od mladých dievčat a žien. Tak ja sa to pokúsim tak v rýchlosti vysvetliť. Šívanie a polievanie aj keď môže vyzerať naozaj brutálne, alebo sa to tak javiť, ale ide vlastne o veľmi starý zvyk, ktorý sa časom tak trošku už pokrivil, takže je z toho v niektorých lokalitách na Slovensku možno práve taký paškvil, ale tá prapúctata bola úplne iná, bola veľmi pozitívna. Najar sme už spomínali, vzniká nový život Pravdepodobne to šíbanie a polievanie v určitej podobe poznali už aj starí slovania v tej predkresťanskej dobe Oni ale nerozlišovali ročné obdobie, oni poznali len zimu, ktorá pre nich predstavovala smrť, hlad, choroby čo bolo celkom pochopiteľné lebo však v zime sa žilo len z tých zásob ktoré tí ľudia mali a naopak poznali potom leto ktoré pre nich sa predstavovalo život, proste dostatok jedla Zdravie, teplo, takže robili sa viacere také úklony na to, aby tá zima čím skôr odišla. To bol napríklad úkon vynášania moreny, ktorá predstavovala a bola symbolom práve tej zimy. Potom to bol úkon prinášania letečka, čiže taký špeciálny úkon, kedy sa spievali piesne a tance, aby to leto prišlo čím skôr, aby sa vrátilo. No a do tretice, to čo nám zostalo z, naozaj v starých Slovanov je práve to šíbanie a polievanie. V lete, keď sa rodinový život, tak mal slobodný mladenec, lebo šivačka a polievačka sa kedysi týkala výlučne mladých ľudí, čiže slobodných mladencov a slobodných dievčat, tak slobodný mladenec mal si zobrať prútik, ktorý bol naliatý čerstvou miazgou a vlastne týmto prútikom sa mal dotknúť tela mladej devy, mal sa dotknúť jej rúk aby sa jej v práci darilo, aby bola usilovná, šikovná. Mal sa dotknúť tým prútikom jej bokov, aby keď príde čas, porodila veľa zdravých detí a mal sa dotknúť jej noh, aby ju tie nohy niesli a aby bola zdravá. Čiže to bol ten prapovodný účinok a účel Šibania. Silu, energiu mladého muža prostredníctvom mladého rozvitého prútika preniesť na telo ženy. No a na Slovensku teda máme takú špecialitu, že na tom západnom Slovensku bola to tradícia vlastne šibania. stredné Slovensko tam išla taká pomyselná hranica, tam sa aj šibalo, aj polievalo. A na východnom Slovensku v minulosti dominovala práve tá polievačka. Zase princíp bol úplne rovnaký, ale keďže to východné Slovensko je trošku bližšie pri tej východnej časti k Ruska, kde, ktorú obývajú východní Slovania, čiže myslím európsku časť Ruska, tak tam sa preniesol ten zvyk toho polievania. Totižto tá voda, vbrala sa vždy voda s prameňou alebo zo studničiek, z riek, čiže takzvaná živá voda. Živá voda, ktorá tečie, ktorá poskakuje, ktorá iskrí a preto sa tie dievčatá vlastne mali poliať touto vodou, aby boli zdravé, krásne, šikovné, aby sa im práca darila. Čiže v podstate to isté, čo sme hovorili pri tom šíbaní, len rozdiel bol ten prostriedok, že namiesto prútika sa používala takzvaná ta živá voda z tečúceho prámenia.
0: Áno, ten dobrý úmysel potom vďaka tomu, že dievčatá samozrejme chlapcom za také niečo ponúkali vajíčka, aj pálenku. Ten dobrý úmysel sa potom zmenil na niečo dramatickejšie, čo už si pamätáme viacere. Ale mne sa pritom páčili tie krásne veršíky. maľované vajíčko, pekný boštek líčko, k tomu zdravia moc a veselú veľkú noc. Alebo som našla ešte jednu. Toto vajce maľované, to je z lásky darované. Od koho? Od toho Čože koho do toho? To vajíčko dám, koho rada mám. To sú nádherné veršiky však.
1: Presne tak, ajme ten druhý, v podstate ten druhý veršik, nám vyjadruje aj to, čo na tých vajíčkach skutočne reálne bolo. Totižto oni sa nám nazývajú nielen kráslice, ale aj písanka sa im hovorí na východnom Slovensku. A doslova tieto vajíčka boli písané rukou, čiže tak, ako to aj hovorí, tá veršovačka navokon zmalá dievčina právo význať lásku tomu chlapcovi, ktorý sa jej páčil tým, že tam napísala nejaký veršik alebo nakresala symbol lásky a takéto vajíčko, aj keď jej prišlo ju napríklad vypolievať 30 mladencov, ale s týmto špeciálnym veršikom dala len tomu jednému jedinému, ktorý sa jej páčil, čiže v podstate je to presne tak, ako hovoríte.
0: Ja keď si v slovníku vyhľadám slovo tradícia, vidím mi celkom komplikovaný výklad, podľa ktorého je to skutočnosť, že či už spoločenské inštitúcie, spôsoby myslenia alebo aj formy ľudskej skúsenosti sú tradované, teda odovzdávané z generácie na generáciu. Je to potom ešte ďalšia veľmi komplikovaná veta, ktorú teraz nebudem celú čítať. Myslíte si, že je v poriadku, že sa tie tradície rokmi menia, že sa dotvárajú a že sa možno niektoré aj strácajú?
1: V podstate tradíciou je taký zvyk, ktorý sa udrží tak cez tri generácie. To je tak hruba odhadom okolo 100 rokov. Čiže keď niečo máme tradične v rámci spoločnosti, zakorenené tých 100 rokov, tak už môžeme hovoriť o tradícii. Tradície sú obyčajne veľmi stabilné. Čiže napríklad presne, ako sme si hovorili, to šíbanie, polievanie, to je tradícia veľmi stará. Hej. Ako odhadujeme, že naozaj pochádza z toho predkresťanského obdobia. A vidíte, ako sa táto tradícia udržala, v podstate dá sa povedať, že aj v tejto našej dnešnej high-techovej spoločnosti, čiže mm. úplne v modernej dobe. Avšak samozrejme aj ona sa nám veľmi výrazne mení. Mení sa napríklad v tom, že to šíbanie a polievanie je dnes už v rámci celých rodín, čiže aj Žena, tí muži chodia šívať, malí chlapci chodia šívať. Zmenilo sa nám tie dary za šíbačku. Niekedy to bolo naozaj ručne robené, malované vajíčko. Bolo to prestíž napríklad slobodného dievčatia. Jedna z takých jej zručností bolo to, že mala vedieť krásne vymalovať tie vajíčka, aby ich mohla potom rozdať šíbačom a polievačom. A dneska je skôr vlastne takým unikátom, keď muž za šíbanie dostane ručne malované vajíčko, čiže sú tam tie zvyky sa v tomto zmenili, že malým šíbačom sa dávajú rôzne čokoládové vajíčka, zajačiky, prípadne peniaze. To je začiatok 30. rokov 20. storočia, potom sa začínajú nám objavovať v tej výslužke aj peniaze. Z počiatku sa dávali vlastne malým chlapcom takých chudobnejších rodín, ale neskôr sa to stalo v podstate akoby takým kódexom, hej, bolo to úplne bežné. Takže vidíme, že sa nám menia tie vekové kategórie, ktoré chodia šibať, menia sa nám výslužky, no a do tretice to, čo sa niekedy vnímalo ako také pohostenie, čiže iba veľmi symbolické, tak sa stáva tiež takou normou, dá sa povedať a potom mnohí tí šíbači to tak nezvládajú celkom. A ešte teda by som podala takú základnú vec, že viete, úzusom v minulosti bolo, že šíbať a polívať sa chodilo za v podstate úsvitu, ale trvalo to celé len do 12. hodiny na poludne. čiže ako odbil zvon o 12.00, e, tak bol koniec, proste popoludní sa už nepatrilo a už ani nikto nechodil šíbať. Ale toto sa tiež dneska mení, hej. čiže vidíme, že áno, tradícia nám zostala, ale ona sa veľmi, veľmi mení. A potom je to aj tá druhá vec, že mnohí ľudia už v podstate ani nevedia, že prečo sa chodí šíbať a polievať. Že teda povedal, však je to taká tradícia, ale prečo to je, tak to už v podstate im je takou neznámou.
0: A ja som veľmi rada, že ste nám túto otázku dnes zodpovedali. Tak krásne sa to počúva. Ako ste sa dostali k štúdiu etnológie? Typujem, že odpoveď je veľmi jednoduchá. Bavia vás rozprávky, povesti, rada chodíte do múzea. Je to tak?
1: Ja som po gymnáziu išla študovať. Mal som také šťastie, že sa otvárala taká kombinácia, dvojkombinácia štúdína, ktorá už vlastne dnes ani neexistuje. A volalo sa to, že história, etnológia... A išla som teda študovať najmä kvôli dejinám, pretože ja som sa špecializovala na stredoveké dejiny. A keďže to bola dvojkombinácia, tak som musela robiť dve diplomové práce a dvojo štátnic, ale vyplatilo sa to, pretože je to nádherné spojenie dvoch vedných odborov a dá sa povedať, že ja mám také veľké šťastie v živote, pretože pracujem aj v tej oblasti, ktorá ma vlastne veľmi baví.
0: A je počuť, že vás to veľmi baví. Ďakujeme vám veľmi pekne, ale ešte vám predsa len nedám odísť. Povedzte nám niečo o vašich knihách, aby tí poslucháči, ktorých určite dnešný rozhovor zaujal, mali možnosť prečítať si niečo viac. Vy ste tých kníh vydali niekoľko.
1: Áno, je to myslím, že okolo 8 kníh takých monografií a sú to v podstate no, zúžitkované také tie znalosti a vedomosti z tých mojich rokov v praxe, v terénnych výskumoch, čiže. Vydala som takú knihu, ktorá sa práve komplexne zaoberá tradičnými výročnými zvykmi, lebo no, treba ešte povedať, že ja sa venujem etnológii, ale tzv. historickej etnológii, čiže skôr si všímam práve takéto zvyky, ktoré už pomaličky sa nám vytrácajú alebo sa menia. Takže jednu knihu som venovala v podstate celému takému slovenskému roku, aj tak sa to volá, že slovenský rok vo zvykoch a obradoch. A druhá kniha je vlastne o rodinných zvykoch, čiže ako to niekedy bolo keď sa narodilo dieťa, ako sa vychovávali deti, aká bola svadba a tak ďalej. No a potom mám knihy o ľudovej mágii, to je tiež taká zaujímavá ovlásť, o tom, že kto to boli bosorky a bosoráci a, a takéto veci, ako ich vnímali na Slovensku ľudia. No a potom mám knihu, kt- ktorej som sa dostala tak uh, veľmi... Neštandardne, pretože ja som musím priznať, že ja som veľmi ľava na varenie, proste varím mám také jednoduché jedlá a musím sa priznať, že ma to ani vôbec nebaví. A napriek tomu mi vyšla kniha tradičných ľudových receptov, ale ja som sa tým receptom dopracovala v podstate práve tak, ako som chodievala tie dlhé roky po. Slovensku po terénnych výskumoch. A viete, aké sú ženy sú na Slovensku mimoriadne také pohostinné, že proste ako cudzí človek som prišla do domácnosti a každý sa snaží toho návštevníka uhostiť. A je to aj tak, ako sa hovorí, že host do domu, Boh do domu. No a tak už prišla reč samozrejme aj na tú domácu kuchyňu a takto sa mne podarilo počas rokov zozbierať pomerne veľké množstvo tradičných ľudových receptov, ktoré sú fantastické, lebo sú varené, tie recepty sú pripravované práve z takých tých lokálnych a sezónnych potravín a to je to, čo všetci potrebujeme, taký ten návrat k tomu. No a potom ešte teda mám knihy, ktoré sa týkajú takých mikrodejín Slovenska, tých jednotlivých regiónov čiže, ktoré som teda napísala s pánom profesorom Michálkom, ktorý je veľkou postavou v slovenskom folklóre. Takže to by bolo asi tak všetko.
0: Hovorí autorka a etnologička Katarína Nádaska. Je veľmi príjemné počúvať vás a verím, že sme urobili radosť aj našim poslucháčom. Želám vám, aby ste mali požehnanú veľkú noc, ako sa hovorí v jednom vinšíku, sladké koláče, ohybné korbáče, vodu studenú, šunku údenú, veľa radosti a malostarosti.
1: Ďakujem
0: Snaď už sa nám život vráti do normálnych koleji a budeme sa môcť aj my vrátiť k sláveniu tých tradícií, tých krásnych tradícií, o ktorých nám dnes Katarína Nádaska rozprávala tak, ako si to tie tradície zaslúžia. Ďakujeme ešte raz.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie na rozhovor. Chcete počuť viac
0: relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.